0: Bem-vindos e bem-vindas a este episódio.
1: De extrema exposição.
0: Então, como vocês já viram, nos episódios anteriores, esta temporada temos aqui estes episódios especiais, diferentes, em que a Filipa preparou um episódio de surpresa para mim, portanto, você não sabia o que vinha. E agora é a vez da Filipa. Mas nós temos uma grande diferença.
1: Mas antes dessa grande diferença, só para acolher aqui de certeza o ambiente que estás a criar... A sinergia que nós decidimos usar foi a sinergia de meditação. Ok? Só para nos dar aqui um Só aqui apoio. Só que para dar um apoio e ver se nós entramos mesmo uh, neste ambiente. Uma das coisas que eu gosto bastante nesta difusão é que se trata da quinta essência sagrada, portanto, não sei se vem acolher uh, o. Vamos ver! O ambiente.
0: <risos> para Ana,
1: não está connosco
0: esta temporada toda. Obrigada! Então, Filipe, ah, mas estava a dizer, interrompeste-me o raciocínio, que há uma grande diferença entre nós, como também acho que já já se percebeu, que é, eu não me importo nada de ir às escuras, vamos, seja o que for, seja o que Deus quiser, também qual é o pior que pode acontecer, não é? E a Filipe começa a agarrar-se à cadeira, tipo: Oh meu Deus, eu não sei o que estou é que é.
1: É o meu valor, É o meu valor, Está
0: Pronto, eu, antes de começarmos, imediatamente antes de começarmos, pensei: vou só dizer-lhe assim um tema, só para tipo, tu ires pensando, mas nem isso. Portanto, isto é mesmo inédito. <risos> então, hoje de manhã, repara como não há programação. Estava eu a dar aula de yoga. A fazer um exercício e pensei Ah boa, vamos falar de arrependimentos e culpa <risos> então, então, Filipe Ateles Porque eu, sou, eu agora vou estar aqui na posição de entrevistadora Gosto tanto Ai, minha nossa senhora Bem-vinda, Filipe Obrigada por teres aceito e estares aqui connosco Eu na verdade não aceitei bem, não é? Na a verdade escolha
1: Podes abandonar quando quiseres, está bem? Estou a ter este arrependimento neste momento <risos> Estou a sentir-me culpada por ter aceito Espero que este responda <risos> <risos> Já acabou. Não. Então, um,
0: como é que tu, normalmente, no teu dia-a-dia, isto é como ou não, tu sentiste arrependida? Eu não me sinto arrependida. Desde quando? Por isso não foi sempre assim, calcula.
1: Pois não. Uh, eu posso lamentar alguma situação que tenha sucedido, mas não o sinto como arrependimento, porque eu acho que o arrependimento é uma. É uma é um sentimento, é uma emoção mesmo muito pesada. Uhum. Um, acho que traz assim uma certa, um certo nublado, um peso mesmo muito grande à, à pessoa. E, e eu liberto-me desse peso. Eu Mas costumo, ele
0: surge e tu mandas embora ou ele nem eles, sequer ele surge? Ele nem sequer
1: surge. Ele uhum. nem sequer surge. Uh, eu costumo brincar e dizer que eu tenho mesmo que dormir com a cabeça limpa, com a casa toda arrumada cá dentro. Eu não consigo deitar-me um com algo por resolver. E um arrependimento seria algo por resolver... Muito facilmente, uhum, não é? uhum. mas, mas acho que isso na verdade só surgiu depois de, de alguns anos de desenvolvimento pessoal, psicoterapia, porque havia muitos marcos da infância e principalmente da adolescência. Eu acho que é fácil uhum. a adolescência fazer-nos carregar algumas destas mochilas e, e ficamos sempre a pensar no que dissemos, no que não dissemos, no que podíamos ter feito. Não sei o que eu tinha muito isso, carregava muitas mochilas comigo.
0: E qual foi assim uma que tenha marcado? Ai, Uma ser vez... muito pesada na escola. E tu sentias-te arrependida
1: disso? Hum, sentia-me Porquê? tão arrependida, porque basicamente o, o, as minhas gozações na escola levavam sempre a discussões e a grandes alaridos, não era só tipo ser gozada, aquilo criava-se um ambiente okay. mesmo muito pesado, hum, havia sempre um disco disso, era um ambiente mesmo muito pesado e eu podia ter escolhido livrar-me daquilo facilmente, mas não, eu alimentava, eu justificava. Uh, eu entrava mesmo na bolha de, de tentar limpar aquilo ao máximo uhum. e eu só alimentava mais uh, uma coisa uhum. E então isso trazia muito arrependimento de, na altura, de cabeça quente, tomar a decisão de dizer ou fazer ou, uhum. ou chamar a pessoa e não sei o que para resolver a questão. E depois quando contava as coisas à minha mãe, eu chegava à casa e ficava a o um assunto arrependida porque eu podia ter acabado com aquilo um bocadinho mais rápido e se calhar nem sequer ter tido a repercussão que acabou por ter então tinha muita, muitas questões deste, deste género Tu já sentiste assim recentemente
0: uh, chegares aí a se limiar que é ai ah, se eu passar daqui eu vou sentir-me arrependida e então nem sequer chegas lá.
1: Não, a última vez que eu senti que eu quis acontecer era se eu tivesse avançado com a IVG da minha filha não tinha pensado nisso. Foi a única vez, foi a última vez que eu senti claramente que se eu avançasse que aquilo ia ser pesado. Uhum. Então eu não podia porque eu já, estava, eu já estava ali à beira a ver exatamente uhum. qual é que era o cenário seguinte. Eu não podia não ser consciente. Eu não podia fingir que não estava a ver e dar um passo em frente e, e pedir essa consciência às minhas pacientes e fazer esse trabalho com elas todos os dias em clínica e eu não me permitira isso. Então há uma, há uma responsabilidade acrescida quando nós trabalhamos com as pessoas, que isso faz com que nós tenhamos efetivamente que, ter, aplicar, que não é? ter que aplicar isso no nosso dia-a-dia, não é? E então eu sabia claramente que mais do que arrependimento, eu ia ter a questão de maneira era de responsabilidade, porque a carga ia ser de culpa, porque uhum. eu acredito que onde há culpa há responsabilidade, mas aqui a carga ia ser f- francamente de culpa.
0: Uhum que interessante ter sido assim a última vez
1: flagrante Hum, foi
0: mesmo uma grande mudança paradigma
1: e e não só, vamos imaginar, eu descobri que estava grávida se bem que eu já sentia que estava grávida e no Hum. dia seguinte do início ao processo tipo isto não vai acontecer eu entrei em casa da minha mãe e disse tenho uma coisa para te contar e eu, eu, eu peço que tu me acolhas por favor, eu, portanto, fiz logo esta ressalva, não é? Cuidado com as palavras que vais usar, porque esta decisão está tomada e eu quero sentir-me acolhida por ti. Portanto, não me. A minha mãe disse que só o facto de eu estar a fazer esta introdução ela já sabia o que é que eu ia dizer. Ele disse mesmo: não, não uses, cuidado com as expressões que usas, não me tentes dissuadir, porque esta decisão está tomada e, portanto, eu vou avançar com uma intervenção voluntária de gravidez e, portanto. logo a seguir, pronto, ao centro de saúde e e, e uma das coisas que mais me aborrecia era, por exemplo, entrar no no centro de saúde do Estoril e e a médica de família dizer não, não, você não vai fazer uma coisa dessas então você não vai fazer uma coisa dessas não não está a perceber, eu estou só a comunicar que isto vai acontecer portanto eu preciso do seu apoio entretanto a equipa a falar comigo parem de criar isto eu só quero dar o passo em frente e as coisas seguirem e, e, portanto, todos os passos que eu fui dando, mesmo quando depois as coisas avançam e e vou mesmo até à clínica dos arcos, eu fui sozinha, e e o próprio processo, quer dizer, nós temos supostamente uma consulta de psicologia, e eu na consulta de psicologia sinto-me resolvida com a questão, e a psicóloga vê o meu nome e diz... Ou é a Dra. Filipe da Essence Prime Care, eu. A minha mãe é médica de medicina Tradicional Chinesa. Posso depois ficar com o seu e-mail para a minha mãe enviar um currículo, por favor? E a pessoa só pensa, pronto, esta era a minha consulta de psicologia. E pronto, então eu saí de lá sem consulta de psicologia. Não que eu sentisse que precisasse de mais uma, portanto para mim aquilo foi só um resolver da questão e ultrapassar uhum. mais rápido mas depois há todo um trabalho interno que tem que se fazer em casa. E aí é mesmo a pessoa compreender efetivamente que estamos só a passar as etapas uh, e está a ser muito fácil não pensar sobre elas, uhum. não é? Porque está tudo na ação. Um, e, e se nós tivéssemos esta paciente em consultório, que se esquecesse, uhum. é, era muito fácil aquilo ter acontecido. Estavas só em piloto automático. nem sequer tive que pensar sobre isso. Uhum nem sequer é, tive que pensar sobre isso
0: também era uma forma de proteger do não me venho aqui questionar não é? uhum. está, está, está tomado, já não vou pensar mais nisso quando é que começaste a pensar? e não, portanto, eu pensei em não... todas as
1: etapas essa era a minha questão, eu pensei uhum. em todas as etapas portanto estava a ser mesmo duro porque era um misto de eu quero e um misto de isto foi demasiado rápido porque para quem não, não sabe isto é um processo muito bonito mas o preservativo rasgou pelo dia seguinte não funcionou e... e portanto, eu e o João vivíamos juntos há, já, já, namorávamos há muito tempo, há tipo oito anos. Mas tínhamos acabado de viver juntos. Tínhamos acabado de viver juntos, assim, nem sei dizer mesmo, mas questão de dias. Portanto,
0: tu sentes que a, a questão do arrependimento, há aquela expressão clichê de prefiro arrepender-me do que fiz do que,
1: do que não fiz. Uhum. Tu sentes que que isso é verdade para ti completamente e quando eu fui para os Estados Unidos eu fui exatamente com isso eu fui para os Estados Unidos sabendo que eu podia odiar a experiência e vocês ouvem-me falar muita experiência e tu já tiveste a oportunidade de ser minha confidente em muitas das peripécias uhum. que eu passei muitas das histórias que contei um, mas um, eu fui porque eu sabia que eu ia ficar com o Aref uhum, e se? Uhum, uhum. e se eu tivesse ido e se isto e se aquilo então eu preferia ter ido e voltar a dizer, que porcaria, tipo, odiei, foi horrível, uh-huh. do que ter ficado e ah, pá, fua, aquela oportunidade surgiu e eu não agarrei e, 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 e sei lá, ter 80 anos e isto estar na minha cabeça de que eu jovem podia ter arrumado aos Estados Unidos para trabalhar na companhia da Disney uh-huh. como especialista de medicina chinesa, um, que eu acho que impactou muito a minha vida,
0: uh-huh.
1: muito mesmo, mas eu não gostei ou seja, houve várias coisinhas soltas que eu adorei, Sim. foram incríveis e que fazem parte para sempre da minha história mas eu não fui feliz Sim. mas isso foi muito importante Sim, isso foi muito importante Tu
0: estou a lembrar-me de duas situações uh, em que com a consciência da não culpa ou seja, para mim também é muito fácil não existir culpa no meu dia-a-dia é mesmo muito raro acontecer, mas por duas situações, a culpa chegou antes de eu dar conta que ela tinha chegado. Tu já tiveste situações dessas, em que quando deste conta, de tipo, ah, bolas,
1: isto aconteceu e agora como é que eu lido com isto? Eu acho que inevitavelmente sim. Uh, eu estou a recordar-me de uma neste preciso momento que escolho não, não, não falar porque é uma uhum. situação muito íntima, uhum. mas que inevitavelmente sim por coisas que se calhar dissemos de cabeça quente, que às vezes são mal interpretadas, e que se calhar nós nem sequer pensámos bem sobre elas quando as dissemos porque estávamos só de cabeça quente. E e que ele tem depois um impacto gigante e nós temos que perceber que as palavras que usámos se calhar não foram as indicadas e que inevitavelmente aquilo tem um impacto. E que por muito que nós digamos assim, mas espera, tu conheces-me, eu não sou assim, eu não ia dizer isto, está dito, está dito. Só que é muito fácil e eu noto isto cada vez mais. É muito fácil quando nós trabalhamos com esta exposição. Uhum. Quando o nosso trabalho é sempre muito na verdade, é, em que em que somos muito conscientes do que dizemos e etc, não há margem para erro. Não há margem para erro. Eu sinto que muitas vezes é, tu não podes errar. Tu não podes dizer uma coisa dessas. Sim. Então, isto é pesado, principalmente sim, sim. para alguém que tem uma carga de excesso de perfeccionismo em cima, porque de facto uhum. vem e diz assim, não podes mesmo errar, de facto tu tens que ser exímia, e eu esforço-me sempre por trabalhar na base da transparência, por saberem exatamente aquilo com que podem contar, com tudo na minha vida, justamente para se uma situação dessas acontecer conseguirem ser empáticos comigo da mesma maneira que eu consigo ser empático com os uhum. outros, só que isso nem sempre acontece, e é muito fácil isto trazer uma energia de injustiça inclusive uhum. mas se nós pararmos também para nos trabalharmos não é injusto, é só o processo também das outras pessoas ou da outra pessoa e nós aí temos que conseguir ser conscientes e sábios para também acolher que de alguma maneira se calhar magoámos alguém sim, porque somos humanos
0: eu eu posso partilhar uma situação que aconteceu, eu já escrevi sobre ela e as pessoas envolvidas sabem, foi bastante constrangedor que foi quando a Maria me contou que estava grávida, do Lourenço foi tão difícil porque, primeiro, uh, ou seja, ela contou-me numa viagem de carro, eu estava sozinha com eles no carro, com a Maria Cujar, e com o Jorge, e eu perguntei, então, a menstruação já veio, porque já havia um atraso, eu li indícios, e ela, não. E eu, ok, e ela, pois. E de repente foi tipo, ok, tu estás grávida. E eu tinha tido, porque ela tinha estado a tomar antibióticos, e eu tinha tido a intuição de que ela não podia engravidar naquela altura Porque tinha estado a tomar antibióticos Então quando ela me disse De repente na minha cabeça Veio todo um rol de preocupações E de intuição uhum. Mas ao mesmo tempo Eu não podia só respeitar-me a mim naquele momento Porque quer dizer, ela estava Obviamente. a partilhar comigo Então foi tão difícil Porque eu fiquei só tipo Ok Em vez de ficar feliz Automaticamente feliz e, e uhum. demonstrar isso uhum. E depois fomos para Lisboa numa viagem silenciosa e, e tipo, eu não tinha fuga possível, sabes? eu estava dentro do carro com eles, não dava para fugir. E às tantas eu também disse, ok, então, ah porque o, acho que o que eu lhe disse foi, uh, então se calhar é melhor esperar pelos primeiros exames para garantir que está tudo bem. Hum. Oh, e que tipo, acabo de dizer isso, mas, oh Catrino, o que, é que tu acabas de dizer, oh meu Deus, oh, meu Deus. E ao mesmo tempo que eu estava em processo de pré-conceção e ainda não tinha acontecido, também vinha, então se calhar tu não vais ser mãe, mas ela está a ser. E eles não prepararam quase nada e de repente engravidaram e tu estás a preparar-te e não engravidar. Então a minha desculpa, que foi também honesta, foi, bem, ok, se calhar eu estou também a projetar medos meus para vocês, uhum. a gravidez vai correr bem. E pronto, mas não, já tinha dito. Certo, 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 certo. Ah, foi tão mal, tão mal. Ficámos três horas naquilo.
1: Mas ela sentiu que aquilo foi... Pesado. Eu na
0: altura, f- sim, claro, porque ela estava... F- fui a segunda pessoa a saber. Claro. Não era suposto ter reagido daquela
1: maneira. Mas eu acho que, lá está, hum, engraçado, falávamos disso hoje ao almoço. no mundo em que se fala cada vez mais de empatia, no mundo em que se criam crianças para serem empáticas,
0: uhum.
1: são esses adultos que são pouco empáticos. Nós somos os adultos, os adultos pouco empáticos e queremos criar crianças empáticas. Uhum. Então nós temos oportunidades todos os dias, de quando uma situação menos boa acontece, de efetivamente trabalhar qualquer situação que existe em nós. Sim. Um, eu contava de que tivemos um acidente de carro, que felizmente está tudo bem, e nós levamos aquilo com uma extrema leveza, que é até estranho não é de contar mas que nós acolhemos tanto o senhor que bateu no nosso carro que até ele estava quase desconfortável (risos) e e, e a pedir ainda mais desculpas por nós estarmos a levar aquilo com tanta tranquilidade e já só queríamos que ele ficasse sossegado e que estava tudo bem e verbalizámos, podia ter sido ao contrário, está tudo ok e estávamos todos bem, portanto e a Diana tem exatamente a mesma vibração que nós que é tipo pacífico trocamos a fralda aqui, à beira da estrada, em pé mãe tem fome, quer comer uma banana e passinhas E pronto, eu fico ali agachada com ela, sossegada, quando está tudo a ser tratado, e pronto, depois continuamos viagem. Porque a vida é assim mesmo, é para continuar a viagem. Sim.
0: (risos) Sabes que a mim ajudou-me a saber para que é que uma das coisas que a culpa ajuda ou serve, ou nos orienta, e e trazer esta pergunta de, ok, o que é que acabou de acontecer? Estavas alinhada ou não? Porquê é que disseste isso? O que é que te motivou a dizer, Hum. a fazer... Foste responsável ou não. Foste irresponsável, sabes, uhum. porque podia ter sido o caso. E às vezes assim, tipo, não, eu estava a ser honesta comigo, que foi, eu tinha tido aquela intuição e, obviamente, que não se materializou, que o Lourenço é super saudável e não tem problema nenhum. Uh, mas, ao mesmo tempo, é quase, ok, agora vou pelo lado de quem? Vou pelo lado de outra pessoa, porque eu quero ser empática certo, e acolher, certo, certo, certo.
1: Ou vou pelo meu? E... Puf, Mas eu acho que exatamente, nós temos mesmo esta oportunidade. Nós temos mesmo, mesmo, mesmo esta oportunidade todos os dias. E quando nós trabalhamos com pessoas, temos uma extrema responsabilidade em pensar naquilo que dizemos. Uhum. Mas isso não é fácil, principalmente eu sinto na minha profissão, em que em que eu não penso exatamente nas coisas que digo. E, e eu acho que, que se sentiria se eu o fizesse. Sim. Então as coisas têm que ser naturais. Então não dá para fingir ser uma pessoa que não se é. Uhum. No outro dia eu ouvia, um ou li, aliás, um, um post da Inês Nunes Pimentel, neste, em que ela dizia que, que, muita, que uma das coisas que a deixou mais triste foi de facto, um, às vezes algumas pessoas lhe contaram que outros tinham dito que era impossível ela ser aquela boa vibe e aquele ser tranquilo e que vê mesmo uhum. que tudo é positivo e eu depois tive a oportunidade de comentar com ela que é exatamente isso que eu às vezes sinto que o facto de eu estar a ver sempre as coisas neste otimismo, de sentir que as coisas se resolvem e que a vida é mesmo bonita uhum. genuinamente bonita uhum. não é? que isso pode soar a falso, e eu sinto muito se soa mas eu vivo a minha vida em, em, em verdade, Sim. não é? E, e nós temos que viver nesta nossa verdade e com, com total consciência em tudo aquilo que nós fazemos Senão, inevitavelmente, o nosso trabalho uhum. também não vai ser bem feito. Sim. É para ti fácil pedir desculpa? É. É. E acho que é uma, acho que é uma, é uma excelente oportunidade uhum. até da outra pessoa ver que é possível pedir desculpa e que há e que, margem para errar.
0: Tu sentes-te mais vulnerável quando pedes desculpa?
1: Não, mas antes sentia, claro. Acho que nas primeiras vezes em que isso acontece sentimos sempre que somos inferiores, que estamos a dar o braço a torcer, que o outro se calhar está a ficar por cima, porque porque ainda estamos aí numa numa faixa de ego. Mas isso... O ego ego é uma ferramenta muito interessante. Sim. O ego é uma ferramenta muito interessante, é muito importante. Que o ego não seja colocado totalmente de parto. De parto. De parte. parte, Mas mas, dar-lhe a devida importância, mas também saber quando ele pode ir ao ao seu caminho. Que ele não é é chamado. Que ele não é sobre ti. Eu faço muitas vezes esta pergunta. Isto é sobre mim? Não. Isto não é sobre mim. Quando às vezes alguém tem um comentário menos próprio menos próprio, menos agradável se calhar aos meus ouvidos um, aquilo não é sobre mim e, e isto faz-me respeitar muito as palavras da outra pessoa uhum. e não levar a peito uhum, uhum. não conduzir aquilo para uma ação que de outra Com forma seria sim, sim. nefasta
0: sim, e a perguntar-te outra coisa que é, ah, há uns anos eu ouvi alguém dizer que não pedia desculpa, hum. tipo, não é preciso pedir desculpa, não faz sentido pedir desculpa ah, eu ouvi aquilo, pensei, hum, o que é isto? E quando chega à parte do não arrependimento, não é? de no dia a dia quase não sentir culpa, pode ser muito pouco, porque para mim o desculpa é eu tenho culpa de. E no bom português é
1: exatamente é, isso. É,
0: então, é, se chega atrasado, atrasado a algum sítio, de alguma forma eu acho que aquela pessoa também precisa de ficar à espera por alguma razão. Uhum. Sabes? Então não há um desculpa se foi de propósito correto, claramente Correto. obviamente ainda mas se assim, aconteceu sabes imagina estou no trânsito mas não ainda há nada há que assim, eu possa fazer então
1: essa é a história entre o obrigada e a gratidão uhum. o obrigada significa eu sinto-me obrigada para contigo é e nós dizemos né? e nós sentimos nós dizemos várias vezes Sim. ah obrigada mas a verdade é que nós também temos que conseguir pautar-nos por muitas vezes o que se diz e obviamente que as palavras têm, têm o seu significado uhum. e devemos prender-nos por elas. Mas uh, se efetivamente nós queremos agradecer por aquilo e sentimos que obrigada não é a expressão correta, então nós podemos traduzir por grata. Uhum. Da mesma maneira que aqui, por exemplo, não seria desculpa, porque desculpa seria efetivamente eu tentar Sim. retirar a culpa a algo da qual eu não tenho, uhum. porque uhum. sucedeu, eu uhum. não tive eu mão na situação, uhum. mas há uma forma educada, de... Socialmente de, aceite, de, de, é? de socialmente aceite. Uh, E o problema é que, pelo menos eu, e por favor, se alguém tiver, ajude-me, eu ainda não descobri a palavra correta para isso, porque perdão é muito... Ai, eu, eu é digo muito, lamento. Eu digo muitas vezes, sinto muito. Sim. Eu digo muitas vezes, sinto muito ter chegado atrasada. Sim. Mas às vezes, se eu não pensar o piloto automático, diz, ah, desculpa. Sim. E dá um bocadinho de disseste uma coisa no WhatsApp, desculpa, não, 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 não. é... Estás a desculpa, porque, porque sai, <risos> e estava em pleno sim. piloto automático. <risos> um, mas, mas isso acontece, isso acontece várias vezes. É, é muito fácil porque ouvimos os nossos pais, os nossa avós, está, está incorporado, isto é já celular.
0: Sim, <risos> sim. Ai, última coisa que queiras partilhar. Estás confortável com a conversa? Estou muito confortável. Ah, bela surpresa, afinal. Hum,
1: mesmo. São é engraçados os nossos episódios, de surpresa. Quê? Estamos tão diferentes. Que nada a ver. vem aquilo mesmo. <risos> tipo: bem, eu fiz, vamos gozar.
0: E eu, bora, vamos desafordar. Vamos, entrevista. <risos> e eu, ah. Olha, um, última coisa para quem está a ouvir. Acho que é muito interessante deixarmos esta reflexão sobre a diferença entre lamento e desculpa. Uhum. Pelo menos vamos contar as vezes que dizemos desculpa e é que não é verdade. Tipo, isto é mesmo verdade, eu estou mesmo a pedir desculpa por uhum, uhum, ter chegado uhum, atrasada uhum. quando apanhei trânsito. Se eu pudesse também tinha chegado a horas, não é? Certo. Então, não Então Lamento. Um, e uma coisa também que queria dizer-te em relação a, ao isto não é sobre mim. Eu fui a uma sessão de terapia a semana passada e é tudo sobre nós. Mas eu percebo o que estás a dizer do não se apegar, não te apegares à, à forma como dizes. Então, podemos levar isto também para casa, que é quando alguma coisa está a mexer em mim...
1: Uhum.
0: efetivamente há alguém em mim que precisa de ser reconhecido. E depois eu posso deixar o outro ir à sua vida isso mesmo. E pensem nas coisas que não estão a fazer por medo... E se for mais fácil arrepender-se daquilo que não fizeram... Que fizeram... O que é que vocês optam por fazer? Porque viver a vida no... Ah não, porque pode acontecer errado... também tá bem, mas isso acontecer errado aprendeste com a experiência, de certeza que aprendeste com a experiência então bora lá, deixar o arrependimento de lado e vamos, viver a vida, mesmo sem culpa, com responsabilidade
1: boa, acho que foi aqui a chave, mesmo
0: gostaste de ser entrevistada?
1: olha, foi muito engraçado
0: foram só 10 episódios, depois temos de esperar pela próxima temporada para voltarmos a esta roda voltamos
1: a esta, exato, passamos a fazer isto beijinhos e até à próxima obrigada